0: La pregunta de Orden Mundial hoy ha sido, es, porque está vigente hasta dentro de un cuarto de hora, ¿cuál es la ruta de tren más larga del mundo? ¿El tren siberiano, el tren de la seda chino o la ruta Cairo-Ciudad del Cabo? Vayan votando, que en un ratito de momento creo que ganaba por aplastante mayoría la de la ruta del Cairo-Ciudad del Cabo, ¿verdad?
1: Bueno, bien, que vayan votando. Iba va ganando, iba ganando. Bueno, damos pistas.
0: Contadme qué habéis aprendido esta semana. Siempre arrancamos igual, porque hay curiosidades del mundo internacional que comparten cada semana los miembros de Orden Mundial, que viene bien
1: para todos, ¿sabes? Pues yo, Julia, he aprendido eh, lo que es la temperatura de bulbo húmedo y que en la India están a punto de llegar al límite de esa temperatura. Esta forma de medir la temperatura mide la temperatura sumada a la humedad. Y hay mucho riesgo en la India, hay temor, India y Pakistán, porque se está a punto de llegar, eh, con este calentamiento global, a un punto en el que la temperatura es tan alta, con una humedad tan elevada, que el cuerpo humano deja de sudar. Y te pones un ventilador y no eres capaz de soltar temperatura, entonces el, se estima que no puedes aguantar en ese tipo de ambientes más de 6 horas 8 horas, es muy peligroso para la salud de, sobre todo los, las personas mayores o personas con menos recursos y hay un temor porque este cambio climático está empezando a agudizar ese tipo de crisis térmicas y medioambientales y yo no sabía que existía este tipo de, de forma de medir la temperatura, temperatura de bulbo húmedo.
0: Bulbo húmedo. En
1: resumen, Uf. te temores. Sí, te cocinas por dentro, se podríamos decir, un poco es eso.
0: Me ha impresionado lo de que se deja de subir. Dar.
1: Sí, o sea, lo que dicen los científicos es que al final llega un punto o sea, en el absas, que. O claro, absas. hay tanta humedad. Tú imagínate, tienes un 75% de humedad y 46 grados. Claro, eso es una situación en la que tú, por mucho ventilador que te pongas, no evaporas. No refrigeras el cuerpo. Es una cosa muy
2: curiosa. De hecho, hay un libro, que lo comentaba antes sí. Edu, eh, eh, como una cosa que puede pasar este verano incluso. Y yo conocía un libro de ciencia ficción que se llama El Ministerio del Futuro, que empieza con este escenario ficticio en el futuro, y en realidad puede pasar. Y en ese libro mueren en la India 20 millones de personas por este problema, en, eh, en un año.
1: En Chicago pasó en el 95, hubo un pico de temperatura de bulbo húmedo y hubo unas 700 muertes derivadas de, del golpe sí, sí. de calor. En y Lo, lo que hasta ahora era
2: una cosa de ciencia ficción podría empezar a pasar muy pronto, provocando crisis humanitarias gordísimas. Bueno, ¿no? la verdad
0: es que toda la ciencia ficción del siglo XX se ha cumplido sí, se ya. Se ha cumplido Yo ya. <ríe> la del siglo XX. Los, <ríe> toda, los ¿eh? robots,
2: la IA, todo. Sí. Todo,
0: la verdad es que es tremendo. Bueno, ¿y tú qué has aprendido?
2: Pues he aprendido que, como sabrán los oyentes, está el Papa Francisco mismo en el hospital con un problema respiratorio no sabemos si muy grave o no. Y Entonces, investigando sobre este tema eh, he encontrado una cosa que es un poco obvia en realidad, pero que yo no había caído nunca. Y es que el Papa no puede ser sustituido o reemplazado por otro en vida. No, no hay un impeachment no, no. contra el Papa, claro. ¿no? No, no, no. O renuncia como ha pasado es ya. Es
0: vitalicio. Claro. Es
2: vitalicio. Pero tampoco hay forma de que si él está enfermo e incapaz, por ejemplo, si le da un coma lo reemplacen por otra persona. Ojito
1: que Tamames aparece ahí en el Vaticano y te dice
2: <risa> que yo voy, ¿eh? O sea, que si este señor estuviera tan enfermo de no poder seguir ejerciendo en no. la práctica, habría que esperar a que falleciera para sí. elegir a otra persona. Eso sería una cosa bastante bueno, es lo problemática. Bueno, es, es
0: lo que se ha hecho siempre, ¿eh?
2: Claro, claro, pero bueno, Salvo que, la vez de que... repente lo he pensado y digo, jolín, ¿esto sí. cómo se solucionaría? No hay, no hay sistema.
0: Que creo que el Papa no está... Se ha ingresado, tiene esperemos una edad... tan o, grave, claro. Pero tengo alguna información de que está un poco mejor hoy que ayer.
1: Menos mal. Esperemos, porque, esperemos bueno, a ver, claro, sí, menos mal. El hombre. Que no le pase nada. Claro. Por.
0: Sí. ¿Sabéis por qué lo sé?
1: ¿Por? Porque me lo ha dicho Jordi
2: Évole. Estamos aquí Ah, bueno, vale, claro
0: Entonces, claro Entonces le tiene un contacto directo en el Vaticano ¿Sino de qué? Lo suyo Con el Papa, ¿verdad? Y entonces me contaba que está un poquito mejor Parece que ha llamado esta mañana Y está un poquito mejor que ayer El Papa Francisco Bueno, fantástico. Bueno, eh, preguntas que plantean los oyentes Por ejemplo Luciano se ha escrito por Instagram Para que le contéis ¿Qué ha pasado con los usos horarios en el Líbano? Dice que ha visto que en el país hay Dos horarios diferentes Claro, choca porque si consideramos que el Líbano, si sabemos que el Líbano es como la región de Murcia, claro, que en una región tan pequeñita, tengan dos usos horarios, ¿qué ha pasado?
2: Y no es que en el país haya mitad y mitad, o sea, no es que se haya partido geográficamente como pues, yo que sé, como Estados Unidos, ¿no? que tienen varios usos horarios, es que esto, hay gente en el Líbano que lleva una hora y otra gente lleva otra hora. <risa> o sea, por si
1: los tienen son las cuatro de la, o las 6 de la tarde, ¿sabes? Yeah, yeah, o sea, algo yeah, yeah. así. Es
2: pues, que ha pasado, por resumirlo un poco, Líbano, sabrán que es un país muy complejo, tiene 16 confesiones diferentes a nivel religioso, musulmanes, eh, judíos, cristianos de varios tipos tipos rusos, un montón de gente, ¿no? Entonces, eh, y aparte tiene un gobierno muy inestable. El gobierno ahora mismo, que es, que es interino, tiene el apoyo de la mayoría del parlamento eh, y sí tiene el apoyo de los musulmanes, decidió, de forma unilateral y sin consultar con nadie, que en vez de cambiar la hora, como todo el mundo, este pasado fin de semana, lo atrasaban un mes entero para que la gente musulmana pudiera hacer un ramadán más cómodo. Como se hace de noche una hora antes, pues es más fácil para ellos hacer el ayuno, ¿no? Entonces, decide hacerlo de forma unilateral y cambia la hora un mes después. O sea, los musulmanes llevan una hora
0: y, lo, claro. y el resto
2: otra. Pero entonces, la iglesia maronita cristiana, católica, <risa> que es la mayoría del país, ha dicho que no, que de eso nada, que ellos quieren mantener el cambio de horario como el resto del mundo y hacerlo como se ha hecho siempre. Entonces, durante unos días, el gobierno tenía una hora y los cristianos tenían otra hora. ...y ha estado todo el país funcionando con dos horas diferentes al mismo tiempo... ...un caos que ya se ha arreglado parece ser... ...pero que durante unos días demuestra un poco cómo funciona ese país... ...tan complejo claro. que es el Líbano.
0: Bueno, el tema central de la semana es la visita de Estado... ...que el presidente del gobierno Pedro Sánchez está haciendo a China... ...ayer aterrizó en, en Pekín para reunirse con Xi Jinping... ...y la visita es importante porque claro, eh, aparece... ...se produce en un momento de contexto internacional peliagudo... ...y habrá que ver qué significa para España... ¿Y qué significa para China ese encuentro de los dos presidentes? ¿no?
2: Bueno, China está jugando a ser mediador con todo el mundo. Se quiere presentar como un país mmm, bueno, digamos, pacífico, que quiere hablar con todo el mundo y tal. Se ha reunido con, Xi, con Putin, pero también se ha reunido, por ejemplo, con Alemania y también lo va a hacer con Francia, con Italia, etc. Entonces busca un poco presentarse como ese país bueno que tiene un plan de paz para Ucrania y que al contrario que Estados Unidos, según China, pues ellos sí que aportan a la paz y Estados Unidos está como aportando hacia la guerra, ¿no? En ese sentido. Y España es un poco también parecido. La idea es presentarse como un país responsable a nivel también internacional, relevante e importante, y también que duda cabe, a Sánchez le viene muy bien de cara a las elecciones, hacerse la foto y para hacer a
1: alguien importante o a nivel internacional. O sea,
0: le viene bien a, al presidente a la, a la chino partes, y al presidente español, es vamos. Preferido. Y
1: también a la UE, porque Sánchez va a ser el presidente del Consejo Europeo, entonces al final es una proyección. Es el representante
0: de, ¿no? de Europa, ¿no? Está vamos, preparando el terreno. Eso es. Por cierto, hablemos un poco de la relación que ha tenido históricamente eh, España con, con China, que no es nueva, ni muchísimo menos, ¿no? Ah, llevamos ya décadas siendo socios importantes de los chinos. Hay un dato que conocí ayer y que me sorprendió enormemente, y es que China es nuestro principal proveedor. Sí. O sea, donde más pasta usamos para comprar es a los chinos, seguidos a muchísima distancia de Alemania, Francia o Estados Unidos. Sí, sí, eso Pero es, es el principal proveedor
1: China. Es el principal proveedor de, de bienes, y además es muy curioso, porque de hecho se está celebrando el 50 aniversario de las relaciones entre, entre China y España. Y leyendo sobre esto, el régimen de Franco en el 73 reconoció la idea de una única China, ¿no? Que es chocante un poco en ese contexto internacional en el que tenías a, a un Estados Unidos contra Rusia y una China que la intentabas alejar, pues como de repente un régimen como el de Franco se alió con el de Mao y tendieron puentes, ¿no? Y las, las relaciones, sobre todo, hay un punto importante para entender el, el impulso. Yo te diría que es 2005 con el gobierno de Zapatero, coincidió con, el, con Hu Tao, que Hu Jintao fue este gran aperturista de, del gobierno chino y al final lo que vemos es que hay unas relaciones estrechas también a nivel diplomático porque por ejemplo España siempre que ha tenido un peso de poder dentro de, de la comunidad económica europea la Unión Europea ahora ha jugado bastante a favor de China. Por ejemplo, fue de los que evitó condenarlas eh, o intentó que no se impusieran sanciones tras la represión de Tiananmen cuando estuvieron en, encabezando el Consejo Europeo. Entonces, digamos que España y China siempre han tenido buenas relaciones. Y, por supuesto, España es clave en todo ese proceso de la nueva ruta de la seda, que como sabrá la gente que está aquí, los oyentes, es súper importante para conectar a China con todo el mundo y sobre todo con Europa. Al final España es ese puente entre el Atlántico y el Mediterráneo, pero sí, sí. Son unas relaciones buenas, podemos decir. Y luego la comunidad china que tenemos en España, que tampoco es tan grande. ¿Cuánto eran? Doscientos y pico mil, ¿no? No, no me acuerdo, pero aquí, ¿sí? la,
0: aquí lo grande es lo que gasta España comprando a China. Eso es sí, muchísimo. Porque lo que ellos nos compran a nosotros es miseria y compañía en comparación. Es que
1: ¿eh? eso te iba a decir nos Compran que cosas,
0: a, productos agroalimentarios, poca cosa, Y ¿no?
1: que la balanza está un poco desequilibrada, que al final es con lo que juega China. Es decir, nosotros, o sea, creo que lo tenía por aquí apuntado, el 11%, o sea, representan el 11% de nuestras importaciones, pero solo el 2% de las exportaciones. Es decir, hay un desequilibrio importante para uno de los principales socios comerciales, ¿no? Porque porque también esto lo hemos hablado muchas veces, el proteccionismo de China dentro de su mercado, protege mucho el comercio interior. Y desde
0: luego en el tema de la paz, eh, posibles conversaciones de paz seguramente intentará Pedro Sánchez eh, marcarse, no para él es importante, para eh, su dimensión como líder, pensando en las próximas elecciones generales ¿no? y pensando también en el liderazgo como presidente de rotatorio de la Unión Europea. Conseguir algún movimiento que pueda apuntarse como medalla propia no está mal.
1: De hecho, sí, además hemos traído un corte para entender un poco cómo Pedro Sánchez ve la propuesta de China y por qué podemos entender que este viaje es importante y hay un trasfondo. Desde luego creo que es importante conocer de primera mano su posición eh, sobre la paz en Ucrania y en segundo lugar eh, trasladarle también que serán los propios ucranianos los que establezcan las condiciones para el inicio de esa paz. ...cuando llegue y en segundo lugar, que lo más importante, lo fundamental... ...es preservar un orden internacional basado en reglas... ...y eso pasa por respetar la Carta de Naciones Unidas... ...y fundamentalmente uno de sus principales pilares... ...que es el respeto a la integridad territorial, en este caso de Ucrania... ...que está siendo violentada por el presidente Putin".
2: Técnicamente, Julia, en realidad el viaje no puede tratar sobre Ucrania, porque es un viaje bilateral. España-China para hablar de temas económicos y tal. Lo que está claro es que al final también hablarán del tema de Ucrania. Pero no se va a poder decir públicamente, hemos llegado a un acuerdo con China sobre el tema de Ucrania. Esto seguramente se trabajará eh, digamos, debajo de la mesa y luego quizá en octubre o noviembre cuando esté España en esa Presidento, presidencia rotatoria, claro. es probable que se presente algún plan más avanzado también con el acuerdo de Europa igual también Estados Unidos, Rusia. Se está trabajando un poco en tema malinas en ese acuerdo de paz que China patrocina y que también España quiere, quiere trabajar. Y
1: en. que Sánchez va pero se espera que luego vayan Von der Leyen con Macron. Es decir, al final se da en un contexto que va a haber una sucesiva eh, ida y venida de líderes europeos que al final a lo A Pekín que... también. A Pekín, sí. o sea, claro. Xi
0: este Jinping ha decidido invitar a toda la Unión Europea. Bueno, claro.
1: También a Meloni y a
2: Burrell. O sea que la es idea que es que de aquí a, a verano pasen por allí cuatro o cinco líderes europeos por lo menos.
1: Y aquí hay un mensaje muy importante. Hemos discutido mucho aquí con, contigo, Julia, la idea de si Europa tiene que ser autónoma o si está sujeta a, a un poco a Estados Unidos, ¿no? Y al final lo que vemos con esta idea de venida es que Europa no le ha cerrado la puerta a China. Entonces, digamos que en ese mundo convulso, pues dices… Y Estados pues, Unidos sí. Claro, ahí hay un choque entre competir o rivalizar, ¿no? Pues es un poco ahí.
0: A ver si aguanta Europa el tirón, porque normalmente Veremos. Europa, a la que desde la Casa Blanca se riñe, ¿eh? a la que echa una bronca, Europa claro. se repliega y lo que diga Estados Unidos.
1: Pero con unas elecciones el año que viene en Estados Unidos, yo creo que Europa tiene que ser consciente de que puede, de repente Trump puede volver o algo así, entonces… Hay que tener cuidado con vale, vale. atarse mucho a uno Sí,
0: efectivamente Y no solamente por el tema trame, también por otras cosas Exactamente. Pero bueno No queda mucho tiempo, pero muy rápidamente Podéis contar qué está ocurriendo Con Netanyahu, Netanyahu en Israel Lo digo porque pensaba Llevar a, a cabo una reforma judicial Escandalosa que dejaba en manos del gobierno el nombramiento de jueces. Parecía que tenía campo y vía libre para hacerlo, pero de pronto se le ha encendiado la calle. Ha habido unas manifestaciones enormes, masivas, ¿y ahora en qué punto está? ¿Tira para atrás? La, ¿Se la envaina o no?
2: Tenía votos para poder hacerlo, pero la, eh, la respuesta ha sido tan masiva a nivel nacional y también internacional. Incluso Estados Unidos ha dicho que esto no era buena idea. Y entonces lo que ha hecho Netanyahu es aplazar la reforma, no cancelarla, aplazarla durante un mes. Yo lo que creo que quiere hacer es dejar que el tema se vaya muriendo en que Israel, se enfríe, que, se que se vaya enfriando, y dentro de un mes quizá lo pueda volver a sacar cuando ya estamos menos pendientes de ese tema y recuperarla. Y mientras tanto también le está dando cada vez más poder a esos partidos con los que él ha colaborado y tiene una coalición para darles más influencia en el gobierno, que en realidad es para hoy y para mañana. O sea, es más preocupante todavía lo que puede pasar
1: de aquí a un mes que lo que acaba de pasar que, ahora mismo. Que son partidos neofascistas, podríamos decir. Son sí. partidos de extrema derecha que niegan la existencia de los palestinos y llaman prácticamente a un y genocidio a contra la población. Milicias
2: por la calle que van persiguiendo a palestinos y, y, a, y a, literalmente a palos contra los palestinos. Sí, sí, sí. Es muy heavy.
0: Bueno, pues estamos en el minuto final ya. Eh, ¿Os ha gustado
1: Esplugas? Muy chulo, sí. el sitio es chulísimo, ¿A sí? por cierto. A mí el, el edificio Baronda
0: os ha encantado, ¿no?
1: Y tiene una terraza que yo recomiendo venir porque he estado <risa> trabajando en el guión y leyendo te, en la terraza te, te, te el te sol, orientación oeste, que es muy bueno.
0: Es verdad, es <risa> fantástico. Bueno, pues vamos a ver los oyentes que no han estado en la terraza del edificio del spy uh, Boronda. Boronda, lo digo bien, no, Baronda, Baronda. Vamos a ver si han acertado en la encuesta. Hemos preguntado ¿cuál es la ruta de tren más larga del mundo? El transiberiano lo ha votado el 54%. Es que la fuerza de Transiberiano es el mito del tren, ¿no? El
2: mítico Transiberiano.
0: El tren de la seda chino lo ha votado el 22% y la ruta de Caído, Ciudad del Cabo, un 24%. O sea, los oyentes clarísimamente se inclinan más de la mitad por el Transiberiano, un 54%. Y la respuesta correcta es.
2: El tren de la seda chino, Julia. ¿El tren de la seda sí, chino? Sí, es el tren que sale desde la ciudad de Jibu, en China, y llega hasta Madrid. Es la ruta de la seda moderna, que tiene 13.000 eh, kilómetros eh, de longitud y tarda 16 días en llegar desde un punto a otro. Es verdad que el no. era el más largo hasta hace unos años, cuando se inauguró este tren que viene desde China hasta España, y el tren que cruza todo África nunca se llegó a inaugurar. No existe, así que es un ya, poco sueño una, de una trampa. O, sí. o sea,
0: lo de la ruta del Cairo-Ciudad del Cabo os lo habéis inventado. Totalmente. Sí.
2: Era un proyecto que nunca se llegó a hacer, así que había un poquito de trampa.
0: ¿El tren de la seda chino acaba en Madrid?
2: Sí. La ruta de la seda por tren empieza en Jibu y acaba en Madrid. Es la última etapa de su viaje.
0: 16 días.
2: Sí. 13.000 kilómetros.
0: 13.000 kilómetros 16 días. Tenemos un
2: día una salida allí no hay que cierto. salir 15 días antes.
0: No, pero es de mercancías, ¿no? Sí, sí. claro. No es pasajeros. No. Ay, qué pena.
1: Todavía, ¿eh? Qué pena. Yo no estoy
0: acostumbrada a muchas horas <risa> para ir a Monforte, así que ¿qué me viene a mí de hacer la ruta esta? Bueno, muchas gracias. Orden Mundial.
2: Gracias. Buenas tardes.
0: Adiós. Tiempo de Noticias. Son las 5.04 en Canarias. <risa>